0: Herzlich Willkommen! Wir haben den 17. September 2021. Hier ist das Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch. Margarete Wietelmann ist auch wieder hier. Und ein Gast, zu dem ich gleich noch kommen werde. Spannung, äh, Nagel, Knabbern, wer ist heute da? Na jedenfalls äh, zwei Monate ohne Folge. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben es einigermaßen ausgehalten. Muss ja, muss ja furchtbar gewesen sein. Ja, jedenfalls, es war Sommer, waren Sommerferien, wir hatten Etatberatungen. Dementsprechend äh, hat es ein bisschen gehakt mit den Aufnahmen. Aber da kommen wir auch schon gleich zur aktuellen politischen Lage. Ich sagte gerade Etatberatungen.
1: Ja, es ist eine äh, wundervolle Aufgabe, sich mit den städtischen Finanzen zu beschäftigen, wenn die kommunale Selbstverwaltung, die ja äh, darauf beruht, äh, eigenhändig Geld einzusetzen, äh, keinerlei Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Da wir wirklich Daumenschrauben angelegt bekommen haben als Stärkungspakt Kommune einmal mehr. Aber es war in den letzten Jahren ja nie deutlich anders und äh, im Moment macht es wirklich keine Freude, Haushaltsberatungen abzuhalten, weil sich nichts bewegen kann.
0: Wir haben uns trotzdem sehr intensiv mit dem Thema befasst. Wir werden dann auch noch rechtzeitig hier im Podcast berichten, wie wir uns entschieden haben. Das werden wir auf alle Fälle.
1: Wenn wir äh, zu
0: einem Ergebnis kommen, äh,
1: gekommen sind, sicher kommen wir zu einem Ergebnis, aber das hat noch eine, das braucht noch
0: ein bisschen Zeit. Ja, die Ratssitzung ist im November. Ja,
1: ist im November am 11., im 11. und das wird sicherlich dann auch eine heitere Sendung, eine heitere
0: Ratssitzung werden. Das glaube ich. Ja, ich sagte gerade Sommerpause. Pause ist ja immer bei uns relativ. Wir waren trotzdem unterwegs. Ich hatte eigentlich hier indirekt versprochen, dass vielleicht die eine oder andere Möglichkeit besteht, eine Sendung über die Sommeraktion zu machen. Aber Corona-bedingt war das alles etwas schwierig. Aber es ist trotzdem mal interessant, mal kurz zurückzublicken, was wir denn in den letzten zwei Monaten alles gemacht haben.
1: Genau, wir waren äh, am Wasserkraftwerk äh, Raffelberg. Wir waren, wir haben die Eichbaumsiedlung besichtigt. Natürlich auch, was ganz spannend ist, unter den aktuellen Voraussetzungen, neuen Voraussetzungen, das Tengelmann-Gelände. Und da mal geschaut, wie es möglicherweise äh, verändert werden kann. Wir waren in Essen zu Gast bei Westenergie und wir waren natürlich auch an der, auf der Freilichtbühne.
0: Auf der Freilichtbühne. Genau,
1: wir könnten mit diesen äh, Informationen als, aus den Besuchen sicherlich mehr als eine äh, Podcast-Folge füllen, aber ich denke, wir haben heute äh, ein wichtiges Thema, zu dem Sven sicherlich auch unseren Gast gleich vorstellen wird.
0: Ja, du sagtest gerade Westenergie, das passt ja eigentlich. Ne? Da ziehe ich mir eben die Vorstellung vor. Mir gegenüber sitzt Daniel Mühlenfeld. Unser, herzlich willkommen. Unser umweltpolitischer Sprecher ist jetzt zum zweiten Mal hier schon in der Runde. Das letzte Mal, äh, was habe ich mir aufgeschrieben? Am 29. Mai 2019. Damals ging es um den Nahverkehrs. Vielleicht, war das das Netz? Netz 21 hieß es ja damals. Netz 23. Also im Grunde genommen reden wir ähm, auch nach etwas mehr als zwei Jahren immer noch über
2: dieselben Themen.
1: Das ist eine Fortsetzung heute, eine Fortsetzung.
0: genau. Genau, darum soll es auch gehen. Ich meine, ähm, zusätzlich auch noch um den Klimaschutz. Also das Thema lautet Verkehrswende, Klimaschutz. Ich meine, in den letzten zwei Monaten hatten wir ja auch äh, diverse eigene Erfahrungen hier gemacht, was, was den äh, Klimaschutz angeht. Nicht nur, da, äh, die Regionen in der Eifel waren stark vom Hochwasser betroffen. Gut, wir hatten sehr viel Glück hier in Mülheim, aber es gibt auch diverse Nachwirkungen.
1: Das ist richtig, aber wir sind ja nie nur von, solchen akuten Ereignissen genau. getrieben äh, worden, sondern das Thema Cooling umwelt und Klimaschutz äh, stand immer ziemlich hoch bei uns im Kurs. Und das äh, haben wir auch nicht zuletzt Daniel zu verdanken, der sich da sehr gut äh, eingearbeitet hat und natürlich die Verbindung auch zum Thema Verkehrswende äh, nicht leugnen kann. Mhm. Und
0: Daniel, du sagtest gerade, es hat sich im Prinzip seit der letzten Folge Konkretes nicht viel ergeben, aber möchtest du trotzdem mal zusammenfassen, was in Sachen Nahverkehr in den letzten zwei Jahren diskutiert wurde? Naja, wir haben, als wir das letzte Mal ähm, eben im Mai oder Ende
2: Mai 2019 zusammengekommen waren, ähm, Erlebt, dass zum damaligen Zeitpunkt ein Liniennetzkonzept seitens der Verwaltung vorgelegt worden war, was äh, zu Recht einhelligen Aufschrei in der Bevölkerung verursacht hat, auch bei Fahrgastverbänden und so weiter und so fort, weil damit äh, natürlich ähm, unter der Prämisse den Nahverkehr oder das Nahverkehrsangebot in erster Linie aus betriebswirtschaftlicher Perspektive zu betrachten, eigentlich die Konsequenz verbunden gewesen wäre, dass ein kompletter Kahlschlag des ÖPNV-Angebots stattgefunden hätte. Und das ist Gott sei Dank seinerzeit verhindert worden. Ich sage auch ausdrücklich auf Initiative unserer Fraktion, wir haben über 20 Änderungsanträge und Anfragen seinerzeit zu diesem Konzept gestellt. Das, das muss man aber auch hinzufügen, handwerklich wirklich so schlecht gemacht war, dass es wirklich an allen Ecken und Enden auch offene Flanken geboten hat, sich damit im Detail auseinanderzusetzen und es eigentlich auch auseinanderzunehmen. Weil im Grunde genommen klar war, wäre die damalige Planung so umgesetzt worden, wie sie in dem Papier niedergelegt war, dann würden wir im Grunde genommen heute über über kein äh, Nahverkehrsangebot mehr verfügen, was äh, überhaupt den Namen Nahverkehr noch verdient. Und ähm, nachdem es also insofern ähm, am Ende ein, ein parteiübergreifendes äh, Votum gegeben hat, diese Planungen ähm, ja, in die Tonne zu treten, dankenswerterweise, ähm, hat sich im Grunde genommen seitdem angeschlossen die Überlegung, was kommt, Denn dann stattdessen. Denn das ist was Neues geben muss, dass es eine Weiterentwicklung des derzeitigen ÖPNV-Angebots geben muss, das ist eigentlich klar. Und dass es jetzt etwas mehr als zwei Jahre sind, bevor wir tatsächlich auch in die politischen Beratungen zu einem neuen äh, Konzeptentwurf für einen Nahverkehrsplan gehen, hat dann zwischenzeitlich sicherlich auch ähm, damit zu tun, dass der Sitzungsbetrieb ja im vergangenen Jahr ähm, über etliche Monate hinweg äh, vollständig zum Erliegen gekommen ist, weil die Pandemiesituation auch das natürlich äh, spürbar überlagert
0: hat. Die Pandemiesituation hat ja meines Wissens generell auch die Planung erschwert, da man keine vernünftigen Fahrgastzahlen äh, sammeln konnte, stimmt das? Also ich gehe da
2: zumindest von aus, dass man im letzten Jahr nicht in der Lage gewesen ist, statistisches Material hinsichtlich des Nutzerverhaltens zu erheben, was unter normalen Umständen aussagekräftig Mhm. wäre. Und infolgedessen arbeiten wir eigentlich mit Erkenntnissen, die auch schon ein paar Tage älter sind, aber die deswegen ja nicht falsch sein müssen. Ich denke auch,
1: dass wir die Fortschreiben können annähernd, wenngleich sich möglicherweise durch die Pandemiesituation äh, auch, was so den Berufsverkehr angeht, äh, Veränderungen ergeben könnten, wenn immer mehr auch äh, nach Corona im Homeoffice sind, dann kann es kann es kann kann da Änderungen kann das Änderungen erfordern? Ich weiß es aber auch noch nicht. Das steht nur in Sternen. Das müssen wir noch irgendwie ermitteln und in Erfahrung bringen.
2: Ja, das steht und fällt ja mit einer ganzen Reihe von Faktoren. Die Frage, wie die Arbeitswelt von morgen aussieht, ist eine davon. Wir haben sicherlich auch im Augenblick festzustellen, dass wieder mehr Menschen mit dem eigenen Pkw unterwegs sind, als das vor anderthalb, zwei Jahren der Fall war. Und insofern wird eben auch die Frage eine Rolle spielen, wie hoch ist nicht nur die äh, objektive, die faktische Sicherheit im ÖPNV, was die Pandemielage angeht. Ich glaube, die ist vergleichsweise hoch, sondern ähm, wie bei vielen anderen Dingen auch, wie hoch ist die gefühlte Sicherheit oder das, äh, das subjektive Sicherheitsempfinden. Und ich glaube, solange wir hier beispielsweise auch für, ähm, für die Kinder unter zwölf Jahre noch keine Option haben, über eine Impfung für ähm, das größtmögliche Maß an Sicherheit zu sorgen, was der Rest der Bevölkerung in der Zwischenzeit ähm, eigentlich ähm, in Anspruch nehmen kann, ähm, werden wir sicherlich auch weiterhin die Situation sehen, dass äh, der ein oder andere, der den ÖPNV nutzen könnte, ihn im Augenblick nicht nutzt, eben weil ähm, die letzte Sicherheit fehlt und sei es eben auch nur die subjektiv empfunden. Aber das wird hoffentlich äh, früher oder später Vorbei sein und für den Zeitpunkt, dass die Nutzung des ÖPNV sich dann auch wieder auf ein normales Niveau bewegt, sollten wir mit einem vernünftigen Nahverkehrsplan vorbereitet sein. Und ähm, wenn der Nahverkehrsplan ähm, eine Qualität hat, die ähm, spürbar über das hinausgeht, was heute gegeben ist, dann kann man ja sogar äh, die zarte Hoffnung hegen, dass die Nutzungsfrequenz in Zukunft vielleicht auch über dem Niveau liegt, äh, wie wir es bis dato aus ähm haben kennenlernen dürfen oder vielleicht auch kennenlernen müssen. Richtig, also
1: die Attraktivität des ÖPNV muss deutlich erhöht werden, um eine stärkere Akzeptanz zu finden. Das ist also auch
0: eine Binsenweisheit, glaube ich. Damals, ähm, vor zwei Jahren, hattest du ja, da war ja auch noch Carsten, Carsten Trojan. ähm, Der ist immer noch dabei. Natürlich, er ist immer noch dabei, aber er ist nicht mehr in der Fraktion. Ihr hattet ja ein sehr ausführliches Konzept erarbeitet. Und jetzt gibt es ja schon erste Veröffentlichungen. Die waren ja vor ungefähr anderthalb Monaten, meine ich, in der Zeitung. Ähm, Im Vergleich zu eurem Konzept, wie seht ihr die aktuellen Gedanken, die man sich da gemacht hat? Was fehlt, was ist noch besser, was... Könnte noch besser werden. Also das ist ist tatsächlich jetzt
2: ähm, so global und pauschal schwer zu beantworten. Ich glaube, das Konzept, was wir damals vorgelegt haben, ist wirklich ähm, nach wie vor, äh, sagen wir mal, was was mein verkehrspolitisches, nahverkehrspolitisches Verständnis angeht, Aktuell und ähm, ich würde auch nach wie vor dafür plädieren, ähm, dass die Verwaltung äh, das Konzeptpapier, was wir damals ja wirklich bis auf die Ebene der äh, Liniennetzführung äh, heruntergebrochen und erarbeitet haben, äh, nochmal sehr intensiv prüft und schaut, welche Überlegungen im Detail daraus äh, zu übernehmen sind in die Grundsatzüberlegungen äh, für das Konzept, was wir jetzt äh, seitens der Verwaltung vorgestellt bekommen, wo ja auch externer Sachverstand verkehrsplanerischer ähm, dran mitgewirkt hat. Und ähm, insofern wird das, glaube ich, jetzt zu weit führen, wenn wir im Detail ähm, auf, ähm, auf einzelne Fragen von Liniennetzführung, Standorte von Haltestellen und so weiter und so fort ähm, zurückgriffen. Ich glaube, wir müssen ähm, insgesamt sehen, dass es ein paar Stellschrauben gibt. Ähm, eine davon ist beispielsweise die Taktfrequenz, also die Frage, ähm, in welchen zeitlichen Abständen auf einer Linie ähm, Bus und Bahn verkehren und dann eben auch für eine entsprechende Angebotsqualität sorgen. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit erbitterte Streitigkeiten um die Frage, haben wir einen 10, haben wir einen 15 Minuten Takt oder haben wir sozusagen dann in den, äh, den ähm, Nicht-Hauptbetriebszeiten äh, vielleicht sogar nur einen 20 oder 30 Minuten Takt oder auf einigen Linien sogar nur einen 60 Minuten Takt. Ähm, ich glaube, ähm, der Fehler, den... Ähm, alle Beteiligten in der Vergangenheit bei dem Punkt gemacht haben, war im Grunde genommen äh, nur äh, nach dem Prinzip Schwarz oder Weiß zu diskutieren. Also zu sagen, wir brauchen 10-Minuten-Takt oder aber es darf ähm, nur der 15-Minuten-Takt sein. Ich glaube, wir müssen darüber diskutieren. ähm, Stärker als das bisher der Fall war, auf die äh, ja, bedarfsgerechte Auslastung äh, zu den, zu den äh, Hauptverkehrszeiten, äh, insbesondere im Zusammenhang mit der Andienung von Schulen zu schauen. Da kann man auch mit Verdichterfahrten arbeiten. Und ähm, in, den, in den Tagesrandzeiten äh, ist dann vielleicht auch vertretbar, dass die Frequenz äh, nicht ganz so hoch ist. Insgesamt glaube ich aber trotzdem, dass wir äh, gut beraten sind die Qualität des des Nahverkehrs wirklich ähm, nach Kräften zu bessern. Denn wir reden ja jetzt nicht mehr nur über die Frage, äh, komme ich gut und vernünftig von A nach B, sondern ähm, die Frage des Ausbaus des ÖPNV ist ja auch eine, die hineinspielt in das Themenfeld äh, des Umwelt- und vor allem des Klimaschutzes. Also wenn ich einen vernünftig funktionierenden ÖPNV habe und es mir gelingt auf diese Art und Weise, ähm, einen relativen Anteil von Individualverkehr, der heute halt eben immer noch zu einem Großteil mit äh, Fahrzeugen ähm, erbracht wird, die einen Verbrennungsmotor haben, ähm, zu ersetzen, dann bin ich in der Lage gleichzeitig eben auch ähm, klimapolitisch den gesetzten Zielvorgaben näher zu kommen. Und insofern muss man vielleicht gucken, ob man die ähm, Budgetfrage oder die Budget relevante Bewertung des ÖPNV tatsächlich immer nur ähm, aus der Perspektive gewissermaßen der betriebswirtschaftlichen Analyse vornimmt und sagt, wir haben jetzt hier eine Nahverkehrsgesellschaft, die erbringt die und die Leistungen, die erbringt sie notwendigerweise defizitär, weil das beim Nahverkehr halt immer der Fall ist ähm, und das Defizit, was hier äh, erwirtschaftet wird, ist in Relation zu vergleichbaren Städten äh, vermeintlich höher und weil das höher ist und wir uns an Benchmarks orientieren, muss das sozusagen weniger werden und das funktioniert dann im Zweifelsfall nur über eine sich fortschreibende Abwärtsspirale, was die Angebotsqualität angeht. Ähm, würde man sozusagen auch die, die ähm, finanzpolitische Perspektive auf das Thema weiten und würde sagen, naja, der Nahverkehr ähm, ist über die betriebswirtschaftliche Betrachtung hinaus auch etwas, was eine volkswirtschaftliche Relevanz ist. Und ähm, das, was dort an, an Kosten verursacht wird, ähm, führt aber dazu, dass wir an anderer Stelle beispielsweise vermiedene Kosten haben, etwa beim Thema Klimafolgenanpassung oder beim Thema Stadtplanung oder Verkehrsplanung oder Infrastrukturbaumaßnahmen etc. pp. Dann würde im Zweifelsfalle auch der Eindruck, der ÖPNV sei nichts weiter als ein Millionengrab, auch ein Stück weit in der öffentlichen Wahrnehmung relativiert. Und ich glaube Dann wären wir an einem Punkt, wo die sich verändernde Wahrnehmung auf das Thema auch dazu führt, dass wir andere Diskussionen über das Thema führen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Da kann ich
1: dir nur zustimmen. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass ich diese Verbindung äh, von, von Umwelt, Klima und Verkehr, die du äh, die Themen vertrittst, du ja alle äh, ganz hervorragend finde, weil man das eine nicht ohne das andere denken kann. Das bestätigst du ja äh, jetzt äh, mit deinen letzten Aussagen auch. Aber ich habe große Sorge, äh, dass, äh, das Thema, äh, dass das Thema, dass das ein relativ schwerfällige äh, sein wird, das Thema wirklich nach vorne zu bringen, weil äh, beim Klimaschutz sind wir ja in der Kommune nicht unbedingt diejenigen, die das Recht des in der Hand haben. Natürlich wirkt sich Agenda 21, muss ich gar nicht sagen, äh, auch die äh, Klimapolitik äh, äh, hier in der Kommune aus. Aber die, die Bewegungen äh, finden auf anderen, die wirklichen Bewegungen finden auf anderen Ebenen statt. Aber das gesamtgesellschaftliche äh, Denken von Umwelt, Klima und Verkehr das muss man einfach erreichen. Und so wie sich das im Moment äh, im aktuellen Wahlkampf ja auch abzeichnet, könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht etwas leichter sein wird, diese Themen zu besetzen auch
2: vernünftig zu besetzen. Na, das wäre doch wirklich sehr wünschenswert. (lacht) Und das hängt natürlich in ganz hohem Maße davon ab, was für Zahlen wir am äh, am 26.09. um 18 Uhr auf dem dem Bildschirm präsentiert bekommen. Denn ähm, es ist ja, wenn man da jetzt an der Stelle bei dem Thema genau hinguckt, doch wirklich ein eklatanter Unterschied festzustellen zwischen zwischen Sagen und Machen und ähm, dem äh, dem realen Handeln des Einzelnen oder anderen Verantwortlichen in den letzten Jahren und ähm, ich glaube, dass es da ähm, so viel Eigenlob sollte an der Stelle gestattet sein, gerade eben auch äh, acht oder zehn Tage vor dem Bundestagswahltermin. Ich glaube, dass es da auch ähm, eine möglichst starke SPD-Beteiligung in der Bundesregierung braucht, weil nur die SPD nach meiner festen Überzeugung in der Lage ist, den Spagat hinzubekommen zwischen den erforderlichen Maßnahmen, die äh, für den Klimaschutz ähm, unaufschiebbar sind und der damit notwendigerweise einhergehenden sozialen Ausgewogenheit. Denn ähm, ansonsten äh, habe ich die starke Befürchtung, dass ähm, die Maßnahmen, äh, die ohne Frage notwendig sind und auch zeitnah umgesetzt werden müssen, in einer Art und Weise umgesetzt werden, die ähm, zu sozialen Verwerfungen führt, ähm, die am Ende möglicherweise geeignet sind, äh, die Stabilität unseres Gemeinwesens in Frage zu stellen. Äh, wir erleben im Augenblick aller Orten, dass äh, auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie äh, der demokratische Konsens äh, an der einen oder anderen Stelle schon brüchig geworden ist. Und ähm, wenn nun auch noch äh, über die wie gesagt, unabweisbar notwendigen Klimaschutzmaßnahmen äh, die soziale Spreizung äh, in der Gesellschaft äh, weiter äh, vorangetrieben wird oder die Schere noch weiter auseinanderklafft am Ende, äh, dann habe ich tatsächlich Sorge, äh, wie stabil diese Gesellschaft mittel- und langfristig bleiben wird. Und das schafft, glaube ich, äh, programmatisch am Ende nur, die SPD in der Regierung diesen
0: Zusammenhalt zu gewährleisten. Ich muss jetzt hier mal kurz reingerätschen. ich meine äh, äh, das stimmt natürlich und, und die, die Leute können sich sicherlich vorstellen, welche Partei wir wählen werden, werden. Äh, aber Bundestagswahlkampf ist jetzt äh, nicht so ganz das, was diesen, diesen Podcast betreffen sollte, weil äh, Wahlkampf ist nicht das Gebiet unserer Fraktion, aber das ist natürlich vollkommen richtig, was du gesagt hast. Dann, äh, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal auf die Kommune schauen, ja, ist.
1: Ja, aber auch in der Kommune äh, ja, merken wir die gesamtgesellschaftlichen natürlich, natürlich Veränderungen, die, Veränderung,
0: die ab, eine Bundestagswahl ab, auslösen absolut, kann. Aber <lacht> das, das, ist schon, das ist schwierig zu trennen. Und ja, jetzt so, so. Also <lacht> ich will, will er vielleicht,
2: äh, vielleicht nochmal ein Beispiel geben, inwieweit sich das, was auf Bundesebene diskutiert wird, dann auch tatsächlich in der Kommune auswirkt. Ja. wir ähm, haben eben ja auch. Ähm, Mit Blick auf die Haushaltsberatungen, die laufenden, wieder einmal festgestellt, dass die finanziellen Handlungsspielräume, die wir haben, arg begrenzt sind. Und wir haben im Kontext des des Themas Finanzausstattung der Kommunen in der Vergangenheit ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass damit im Grunde genommen das Verfassungsprinzip der kommunalen Selbstverwaltung eigentlich schon an seine Grenzen kommt, so ist es. Und es gibt ja auch das Verfassungsprinzip oder das Verfassungsgebot in Richtung der Politik als beständige Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass es in Deutschland möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse gibt. Ähm, wir sind jetzt schon aufgrund der finanziellen Restriktionen, denen wir unterworfen sind, ähm, in vielen Politikfeldern nicht in der Lage, das äh, de facto sicherzustellen, wenn man sozusagen an, an Bildung, Kultur und so weiter und so fort denkt. Ähm, wir werden aber, glaube ich, ähm, mit Blick auf das Thema Klima, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung in eine Situation reinlaufen, wo die ähm, haushalterische Misere der Kommunen ähm, das auch nochmal in besonderer Weise ähm, ja verstärken wird, diesen Effekt. Denn wir sind in einer Situation, wo entsprechende Maßnahmen für diese Themenfelder bis dato eben nicht als ähm, pflichtige Aufgaben der Kommune angesehen sind. Und ähm, da eben die Stadt nicht mehr ähm, allein Herrin äh, ihrer ähm, haushalterischen Entscheidungen ist, äh, hat sie das Problem, dass sie vielleicht sogar in der Lage ist, die Probleme und ähm, die Handlungsnotwendigkeiten in Sachen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu erkennen. Aber selbst wenn sie das erkannt hat, und selbst wenn Geld dafür da wäre, es nicht machen zu können, weil als freiwillige Leistung das zunächst mal ganz weit hinten anzustehen hat und im Zweifelsfalle möglicherweise dann auch nochmal das Wort der Finanzaufsicht davor ist, da tatsächlich dann auch hinterher in, äh, in die Umsetzung zu kommen. Ja,
1: Stichwort Eigenbeteiligung, die ja immer notwendig mhm. ist,
2: die
0: Ganz genau. machen ja, dürfen. Förderprogramme schön und gut, ja, aber wenn es eine eigenen Und ich meine, was nützt eigentlich die schwarze Null, wenn es 45 Grad im Schatten sind? So, und ähm, wenn wir auf
2: diese Weise, aufgrund der äh, haushaltsrechtlichen Zwänge, denen wir jetzt unterworfen sind, nicht in der Lage sind, die notwendige Vorsorge zu treffen, dann werden wir vermutlich in eine Situation hineinlaufen, in der aufgrund des erzwungenen Nichtstuns an der Stelle mhm. die Lebensverhältnisse in den ähm, finanziell heute schlecht und schlechter gestellten Kommunen. Ähm, vor, allem sich, vor allem die Großstädte, vor allem auch im ja. Ruhrgebiet. Ja. Ähm, wir sind ja da kein Einzelfall sich weiter verschlechtern werden, so sodass ähm, vielleicht, wenn es extrem äh, wird von der Entwicklung her, früher oder später auch ähm, viele Menschen die Entscheidung treffen, vier äh, vielleicht nicht mehr wohnen zu wollen, Stadt nicht mehr wohnen zu können. Und ähm, dann haben wir eine Situation, wo eben eine nicht unerhebliche Zahl an Städten möglicherweise zu, ich will jetzt nicht sagen Geisterstätten wird, aber wo aufgrund des möglicherweise drohenden Wegzugs von Einwohnern es noch teurer und noch schwieriger werden wird, die bestehende Infrastruktur zu enthal- zu erhalten und wir dann tatsächlich in eine sich weiter beschleunigende Abwärtsspirale kommen. Insofern ist auch das, was wir jetzt hier diskutieren, also Klimaschutz, Klimafolgenanpassung in der Stadt, vor Ort, im Quartier, nicht einfach nur irgendein Lifestyle- oder Luxusthema, ähm, und, und ähm, ne, wir ändern die Politik nicht nur, weil ähm, es diesen einen, dieses eine Ereignis gegeben hat, sondern äh, wir stellen eben fest, es ist auch äh, ein Stück weit äh, vorsorgende Stadtentwicklung, damit die Städte, in denen wir leben, auch morgen noch die Voraussetzungen dafür bieten, dass man hier tatsächlich auch noch leben kann. Und zwar ohne irgendwelchen, ähm, ja schwerwiegenden Einschränkungen aufgrund äh, Hitzeinseln und so weiter und
0: so fort ausgesetzt zu sein. Und man muss da natürlich auch betrachten, wenn wir uns jetzt Mülheim anschauen, mir gegenüber hängt die Karte, die gut situierteren Stadtteile haben natürlich deutlich mehr Grünflächen, sind deutlich weniger von irgendwelchen Hitzeinseln getroffen, wenn man weiter in den Norden unserer Stadt kommt. Jetzt geht natürlich genau jetzt die Kaffeemaschine aus, also nicht wundern bei den Lärm. Wenn man weiter in den Norden unserer Stadt guckt, Richtung Oberhausen, wird es, um es mal so auszudrücken, äh, städtischer. Danke, dann, Danke äh, Wird es städtischer, enger. Und diese Leute haben vielleicht nicht das finanzielle, die finanziellen Möglichkeiten, aus Mülheim zu flüchten, wenn es mal, mal warm wird. Um es mal so salopp auszudrücken. Von daher ist das auch natürlich wieder ein, ein äh, soziale soziale Debatte auch. Ja, das stimmt. Aber auch ähm, die Leute, die im
2: Süden, ähm, im äh, irgendwann mal teuer erworbenen Eigenheim äh, wohnen, die sich dann einen einen anderen Wohnsitz suchen könnten, vielleicht zugegebenermaßen leichter als der ein oder andere, der ähm, sozusagen zur Miete anderen Orts wohnt. Ähm, Die werden dann aber möglicherweise auch feststellen, ähm, dass sie das Eigentum Vielleicht nicht mehr zu dem Preis und zu dem Wert verkauft bekommen, mhm. ähm, den sie mhm. eigentlich erzielen müssten, um sich dann andernorts niederzulassen. Also insofern, ähm, auch losgelöst von der, ähm, von der sozialen Differenzierung, trifft das Problem am Ende alle. Genau. Vielleicht auf unterschiedlichem Niveau und in unterschiedlicher Heftigkeit. Aber sagen wir mal, das grundsätzliche Problem der buchstäblich existenziellen
0: Bedrohung äh, ist im Grunde genommen für alle gleich. Dem ist so. Jetzt habe ich mir noch eine Frage notiert, weil wir darüber diskutiert haben, welche Möglichkeiten haben wir als Kommune überhaupt. Es fehlt jetzt natürlich an den finanziellen Mitteln. Sagen wir mal, die Erkenntnis würde in den Bund gelangen, dass die Kommunen Geld bekommen für Klimaschutzmaßnahmen. Was kann man als Kommune tun? Was können wir als SPD-Fraktion für Anträge stellen, was für Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden? Ich glaube, es gibt immer zwei verschiedene Sorten von ähm, Maßnahmen. Es
2: gibt einmal die Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen und es gibt einmal die Maßnahmen, die im Grunde genommen ähm, schon in Rechnung stellen, dass es klimatische Veränderungen geben wird, denen wir auch nicht mehr werden ausweichen können und äh, die insofern im Sinne einer Klimafolgenanpassung dazu dienen, die... ähm, unabwendbar eintretenden Veränderungen möglichst abzumildern. Also ähm, was zu tun, damit es in den Städten mit äh, hochgradig versiegelten Flächen nicht äh, zur Bildung von Hitze in kommt. Also mehr Stadtgrün ist, glaube ich, immer ähm, eine. Und
1: weniger Steingärten.
2: Und weniger Steingärten, ja. Auch ja. Dazu, haben wir uns, äh, dazu haben wir uns geäußert. Mhm. Aber ähm, wir stellen ja bei dem Thema immer wieder fest, äh, mhm. mit der Entfernung äh, vom konkreten Problem mhm. ähm, wächst äh, sozusagen der Idealismus. Ähm, das heißt, äh, solange ich äh, bei der Gestaltung meines eigenen Vorgangs nicht betroffen bin, ähm, habe ich gut reden, äh, derartige Forderungen zu stellen. Oder etwas salopp ausgedrückt, alle wollen zurück zur Natur, aber bitte nicht zu Fuß. So Und ähm, insofern kann man sicherlich sehr kleinschrittig äh, und buchstäblich vor der eigenen Haustür was tun und was machen. Ich glaube, das ist auch notwendig. Aber ich glaube schon, ähm, dass auch ähm, die Stadt eine Möglichkeit hat, hier zumindest auch äh, mit gutem Beispiel voranzugehen. Es gibt seit Etlichen Jahren. Ich müsste jetzt mal überlegen, ich würde sagen, mindestens seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts, ein sogenanntes Klimaschutzteilkonzept kommunale Liegenschaften, also ein großes Konzeptpapier, in dem dargelegt ist, was die Stadt an Maßnahmen zum Klimaschutz, zur energetischen Sanierung, aber auch zur regenerativen Energieerzeugung mittels ihrer eigenen Gebäude ihre eigenen Immobilien im Stadtgebiet tun könnte. Das ist bis dato ähm, aber nie zur Umsetzung gelangt, weil es dafür natürlich auch äh, Geld und Investitionen bräuchte. Aber gerade da wäre es eben wichtig, ähm, endlich anzupacken und ähm, Möglichkeiten zu finden, dafür auch Finanzierungen zu erschließen, so schwierig das ohne Frage ist. Denn es muss ja eine Situation geben, in der die Stadt auch für die Bürgerinnen und Bürger deutlich sichtbar macht. Die Kommune geht mit gutem Beispiel voran. Die Kommune sorgt dafür, dass ihre Liegenschaften sukzessive ertüchtigt werden, dass man auf die Art und Weise natürlich mittel- und langfristig beispielsweise auch Betriebs- und Energiekosten spart, kommt noch hinzu. Und wenn man mal anschaut, wie sich die Energiepreise in den letzten Jahren entwickelt haben, dann wird man mit Blick auf die Zukunft auch davon ausgehen können, können, dass ähm, jede ähm, nicht verbrauchte Kilowattstunde Strom die Stadt ähm, mit Blick in die Zukunft gerichtet äh, immer mehr äh, in die Situation versetzt, Kosten zu sparen. Denn die Kilowattstunde wird ja. auf Zeitachse betrachtet perspektivisch immer teurer werden. Denn wir werden in der Zukunft ähm, massiv viel mehr Strom brauchen, als wir den heute haben. Und äh, der Strom, der dann noch in größeren Mengen benötigt werden wird, ähm, der muss dazu dann eben auch regenerativ erzeugt sein. Und insofern wäre es beispielsweise auch eine sehr sinnvolle Überlegung, wenn die Stadt sich ähm, tatsächlich sehr konkrete Überlegungen dazu machte, wie man in Mülheim ähm, auch das Thema der regenerativen Energieerzeugung konkret angehen könnte. Aber da wir ja
0: eine schwarz-grüne Mehrheit im Rat haben, wird es mit Sicherheit schon mindestens drei bis vier geplante Windräder auf dem Stadtgebiet geben. Das weiß ich nicht und ich möchte mich an der Stelle
2: tatsächlich auch gar nicht in Polemik ergehen, weil ich jetzt erstmal von denjenigen, die jetzt primär in Verantwortung sind, in Gestaltungsverantwortung, Erwarten würde, dass dazu Planungen vorgelegt werden. Und die habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass es bei der Diskussion um die möglicherweise als Gewerbefläche in Frage kommenden Grundstücke im Vorfeld des Kommunalwahlkampfes 2020 ja da schon sehr widerstreitende Äußerungen gegeben hat. Die einen haben gesagt, ich kann mir da ähm, eine Windenergieanlage vorstellen ähm, auf äh, äh, den äh, Höhenlagen im Süden der Stadt. Die anderen haben gesagt, auf gar keinen Fall. Nur ähm, wir werden ähm, irgendwann an der Stelle tatsächlich auch Farbe bekennen müssen. Und ähm, wer jetzt als Hörer oder als Hörerin des Podcasts vielleicht sagt, naja gut, ähm, was sagt denn die SPD ähm, dazu oder was sind deren Vorschläge? Anstatt sich jetzt daran abzuarbeiten, ähm, was andere Fraktionen tun oder aber eben nicht tun, kann ich nur sagen, wir haben beispielsweise die Anregung in die Diskussion gebracht, einen Teil der ähm, exzessiv zur Verfügung stehenden Fläche des Flughafens Essen-Mülheim mit Flächen-PV-Anlagen zu bestücken und ähm, so im Grunde genommen ohne großen Aufwand auf einem Gelände, was äh, eben aufgrund der Tatsache, dass es als Flughafen genutzt wird und insofern keine Bäume drumherum stehen, es unverschattet ist, ideale Voraussetzungen bietet, um da regenerativ schnell und unkompliziert ohne hohen Invest ähm, erneuerbare Energien zu erzeugen, ähm, einen Schritt in die Richtung zu tun. Das hat bis dato äh, keinen ähm, kein Widerhall gefunden, äh, was ich persönlich sehr bedaure. Denn äh, jeder, der sich mit der Materie befasst, wird natürlich auch wissen, eine Flächen-PV-Anlage. Ähm, Die wird natürlich am Boden installiert, aber wir reden, wenn die da installiert wird, nicht darüber, dass eine Flächenversiegelung stattfindet. Also da wird ähm, sozusagen ein ein, ein Trag, ein Ständerwerk ähm, im im Boden verankert, aber ähm, bis auf ähm, das Metallgestänge, was eben vergleichsweise keine Fläche verbraucht, ist darunter weiterhin die ortsübliche Flora und Fauna heimisch und es beeinträchtigt nicht. Im Gegenteil, durch die Verschattung, die beispielsweise über die Flächen-PV-Paneele stattfindet, haben wir auch Verdunstungseffekte, die dazu führen, dass nicht so viel Wasser aus dem Erdreich verschwindet. Und auch das ist natürlich in Zeiten, in denen wir über hitzesommer und so weiter und so fort diskutieren, ein sehr positiver Nebeneffekt, weil es nämlich dazu führt, dass auch durch die Verschattung die entsprechende Verdunstung oder ausbleibende Verdunstung vielmehr, die Menge des in die Luft, der in die Luft abgegebenen Feuchtigkeit zurückgeht und insofern auch zumindest lokal ein bisschen was dafür getan wird, dass nicht mehr so viel Wasser in der Luft ist, dass wir anschließend ähm, auch die entsprechenden Starkregenereignisse haben. Also das greift da in vielerlei Hinsicht sehr sinnvoll ineinander und ähm, ich fände schön, wenn irgendwann vielleicht die ähm, nach, meinem, nach meiner Einschätzung mal eher ideologisch bedingten Blockadehaltungen bei dem Thema aufgegeben werden und man äh, wirklich mal sachorientiert und pragmatisch darauf guckt, was man mit dieser Fläche tatsächlich machen kann und dann vielleicht äh, erkennt, naja, ähm, das kann durchaus eine sinnvolle Idee, eine sinnvolle Option sein, ähm, betriebswirtschaftlich was für ähm, den Flughafen zu tun. Ähm, Energiewirtschaftlich und ähm, klimaschutztechnisch was für eine spürbare Verbesserung der CO2-Bilanz der Kommune zu tun. Und ähm, gleichzeitig auch noch, äh, eben weil es kein schwerwiegender baulicher Eingriff äh, in das Grundstück ist, sich im Grunde genommen für eine mittel- und langfristige Nutzung des Areals eigentlich auch alle Optionen offen zu halten. Und insofern... ähm, glaube ich, haben wir an der Stelle auch schon geliefert. Und wir werden jetzt mal gucken müssen, was die Mitbewerber an der Stelle vorzuschlagen haben.
1: Gut, das Thema müssen wir wirklich nochmal wieder neu belegen. Das darf nicht in Vergessenheit geraten, denn das, was du gerade ausgeführt hast, ist also eine Sache, die, die wir wirklich überdenken sollten. Richtig ist ja auch, dass wir in Sachen alternative Energien vielfältig aufgestellt sein müssen. Wir können uns nicht nur auf einzelne Felder wie das gerade genannte Flughafenareal oder, oder Windräder beschränken. Ich denke, wir müssen immer alles, was auch an neuen Ideen kommt, prüfen und auf Machbarkeit mhm. hintesten.
0: Das ist auf jeden Fall ein umfassendes Thema, was wir mit Sicherheit in Zukunft nochmal ja ein paar mehr Folgen widmen werden, wir sind ja jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde, aber ich möchte noch äh, kurz drei, vier kleine Stichwörter, weil wir hier noch das Thema Verkehrswende stehen haben, äh, Daniel, Busse, wie sieht die Zukunft der Busse aus, was ist mit Straßenbahnen, Wasserstoffbusse etc., etc., was haben wir da für, für Initiativen ergriffen? Ich glaube, dass ähm,
2: zumindest bei den Bussen ähm, der Energieträger äh, Wasserstoff künftig ähm, eine gewichtige Rolle spielen wird. Die ähm, Voraussetzungen dafür sind bei der Ruhrbahn ähm, insofern geschaffen, als ähm, die Gremien der Gesellschaft Investitionsentscheidungen getroffen haben, perspektivisch die Busflotte ähm, auch auf Brennstoffzellenfahrzeuge umzubringen. Das ist äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Wir reden dann über damit äh, verbundene lokale Emissionsfreiheit. Äh, Wir müssen aber im Grunde genommen eigentlich auch noch einen Schritt weiter denken. Denn wir müssen ja auch die Frage stellen, wo kommt denn der Wasserstoff her? Was ist das für ein Wasserstoff? Ähm, Wie kommt er auch dahin, wo er benötigt wird? Und damit sind wir eigentlich ähm, im kleinen, beschaulichen Mühleim direkt auch vor ein Problem gestellt, was auch im im großen Maßstab in äh, unserem Land im Augenblick die Gemüter bewegt. Denn wir haben beim Thema Wasserstoff eigentlich ähm, ein Henne-Ei-Problem und dazu gleich ein dreiseitiges. Ähm, Es ist ja seitens der Politik gewünscht, ähm, eine Wasserstoffwirtschaft äh, zu etablieren, einen sogenannten Markthochlauf zu initiieren. Aber ähm, im Augenblick haben wir noch nicht äh, so viele nennenswerte Bedarfe, also so viele Abnehmer für Wasserstoff, Klammer auf, mit Ausnahme ähm, der energieintensiven Industriebetriebe, wie insbesondere der Stahlindustrie, Klammer zu. Die bräuchten schon unvergleichliche Mengen. Aber da reden wir gleich über ganz andere Dimensionen. Ähm, Wenn wir das jetzt beispielsweise bezogen auf das Thema Verkehrswende betrachten, dann braucht so ein Nahverkehrsunternehmen, weil ja auch eine Busflotte nicht auf einen Schlag hm, Mhm. bis ins letzte Fahrzeug ersetzt wird, sondern das ist ja immer eine rollierende Beschaffung, auch wegen der ähm, damit verbundenen äh, bilanziellen Auswirkungen von Abschreibungen und so weiter. ähm, braucht ja sozusagen erstmal eine vergleichsweise kleine Menge, die dann hinterher sukzessive skaliert wird und wächst und so weiter und so fort. Ähm, Ein Nahverkehrsunternehmen wird aber nur dann in Wasserstofftechnologie investieren, wenn es sicher sein kann, dass es den Energieträger auch tatsächlich zu vernünftigen Konditionen bekommt. Mhm. Und vernünftige Konditionen heißt erstmal, der Preis pro Kilogramm Wasserstoff muss konkurrenzfähig sein zu allen anderen Antriebsenergien und ähm, Die Beschaffenheit des Wasserstoffs muss ähm, die klimatologischen äh, Anforderungen erfüllen. Also es muss grüner Wasserstoff sein. Das heißt, es muss Wasserstoff sein, der mittels erneuerbarer Energien über Wasserelektrolyse äh, erzeugt worden ist. Und ähm, das heißt, es braucht auch ähm, Akteure am Markt, die Elektrolyseanlagen bauen, die mit grünem Strom betrieben werden, die Wasserstoff produzieren und die sich aber vor einer Investitionsentscheidung auch, ein Mindestmaß an Sicherheit erhoffen, dass sie auch Abnehmer finden werden. Ich baue nicht irgendeine Anlage, von der ich nicht weiß, wenn ich das, was ich da produziere, ähm, hinterher habe, nimmt mir das jemand ab. Genauso wenig wie eben umgekehrt der der, ähm, ähm, Nahverkehrsunternehmer, nicht sagt, ich beschaffe mir einen Brennstoffzellenbus, wenn ich nicht weiß, dass ich hinterher auch Wasserstoff kriege, damit das Ding auch wirklich fahren kann. Dazu sind die halt eben zu teuer. Und die dritte Seite oder die dritte Dimension dieses Henne-Ei-Problems, also einer muss sich rühren und muss den ersten äh, Aufschlag machen, ähm, ist hinterher auch die Frage der Transportinfrastruktur. Denn der Wasserstoff, der an Punkt A produziert wird und zu Punkt B transportiert werden muss, der muss ja irgendwie dahin kommen. Und ähm, da ist es nicht ganz so einfach, nur zu sagen: Naja, wir haben bisher einen Erdgastransport- und Erdgasverteilnetz und mit ähm, mit ein bisschen ähm, Anpassung hier und genehmigungsrechtlichen. Ähm, ähm, Erweiterungen dort äh, ist das sozusagen am Ende des Tages ähm, alles geregelt, sondern ähm, es gibt da auch ein paar technische Erfordernisse, die erfüllt sein müssen und insofern ähm, haben wir, wie gesagt, hier ein dreiseitiges henne problem das nur zu lösen ist, indem es von staatlicher Seite Garantien Unterstützung und Eingriffe gibt im Sinne von, ähm, wenn ihr hier investiert, garantieren wir, das. Anreize. Und ähm, das ist bei allen ähm, bei allen relevanten ähm, technischen Innovationen, insbesondere im Energiebereich, äh, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten so gewesen. Ähm, Die Kernenergie war über lange Jahre ähm, die massivst ähm, mit äh, Subventionen äh, ausgestattete Energie oder äh, Industrie ähm, in der Geschichte und insofern ist es eigentlich nur folgerichtig, wenn der Markthochlauf auch funktionieren soll, dass man das an der Stelle auch damit tut. Dann kann es eben gelingen, dass man ähm, mit Brennstoffzellenbussen dann in Zukunft ähm, auf Basis grünen Wasserstoffs auch wirklich dafür sorgt, dass die ähm, Mobilität, die der ähm, öffentliche Personennahverkehr zur Verfügung stellt, ähm, nochmal ein Stück weit umweltfreundlicher, äh, klimafreundlicher, um nicht zu sagen sogar emissionsneutral werden kann. Den Weg müssen wir irgendwie gehen können und den sind wir, wie gesagt, mit den Entscheidungen, die in den Gremien der Urbank getroffen worden sind, auch schon ein Stück weit gegangen. Aber wir werden auch das nicht hinkriegen, wenn nicht höheren Orts auf den politischen Ebenen die entsprechenden
0: Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Mhm. Ich glaube, wir machen jetzt an dieser Stelle ja, Ich glaube, das ein, war ein auch Cut. ein
1: schönes Schlusswort, was ja. der Daniel da gesprochen hat. In, ja,
0: äh Ähnliches gilt natürlich auch für die anderen Themen,
2: die ich jetzt noch hätte ansprechen. Und sag sag mal, war, welche Verkehr hätte ich jetzt noch? Naja, gut, fahren. guck mal, Radverkehr. Wir sitzen hier in der Auerstraße, gucken aus dem ja, Fenster ja. und ja. auf den RS1 und ja. ähm, wir harren der Dinge, die da kommen, was sozusagen den Ausbau ähm, äh, angeht und äh, irgendwann wäre es natürlich dann tatsächlich schön, wenn auch in Richtung Duisburg ähm, die, äh, die Trassenplanung so weit fortgeführt wäre, dass man tatsächlich ohne irgendwo eine Straße äh, queren zu müssen, ähm, ähm, auf, auf einem reinen Radverkehrsweg Radverkehrs- äh, von, von Essen äh, nach Duisburg oder auch darüber hinaus käme. Ähm, und ich glaube, das Geheimnis der erfolgreichen Verkehrswende liegt darin, dass man ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten äh, schafft. So. Ähm, wer Radfahren will, ähm, soll Radfahren. Und man darf das, glaube ich, ähm, nicht ideologisch diskutieren. Wer aus welchen Gründen auch immer auf ein Auto angewiesen ist, der muss auch das tun können. Aber es sollte eben ein Auto sein, das dann eben elektrisch angetrieben ist. Und ähm, der Strom sollte aus erneuerbaren Energien stammen. Und man sollte die Möglichkeit haben, ihn noch zu nutzen durch öffentliche Ladesäulen. Das ist richtig. Ich glaube aber, ähm, das äh, wird andersrum, ich breche den Satz ab. Auch das ist ein henne problem im Grunde genau. genommen, ähnlich wie beim Wasserstoff. Solange ich nicht genug ähm, Fahrzeuge habe, die das eben auch nachfragen, habe ich nur eine, sagen wir mal, ein begrenztes Interesse als Infrastrukturanbieter Ladepunkte zu schaffen, die möglicherweise auf Jahre und Jahrzehnte äh, defizitär sind oder mhm. jedenfalls ähm, kein, nicht kein auskömmlich im ja. weitesten ja. Sinne. So. Ähm, und auch da brauche, ich, ähm, da brauche ich im Grunde genommen ähm, staatliche Eingriffe und sei es auch nur im Sinne von Investitionsgarantien oder aber eben der Möglichkeit von von, ähm, Sonderabschreibungen auf getätigte Investitionen oder Verlustabschreibungen, was auch immer Ähm, und auch da sieht man dann, dass sozusagen das von dem einen oder anderen gepredigte ähm, Mantra, ähm, der Markt regelt das es eben nicht regeln. Oder aber es würde so lange dauern, dass zu viel Zeit dafür ins Land geht, die wir eben mit Blick auf die aktuelle Kalkulation der Auswirkungen der Erderwärmung ähm, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach nicht mehr haben. Darauf können wir nicht warten. Und insofern brauchen wir eine aktive staatliche Steuerung, ähm, sei es bei der, wie gesagt, ähm, beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, sei es bei der Frage ähm, des Hochlaufs der Wasserstoffwirtschaft und sei es eben halt auch bei einer Verkehrsplanung, ähm, die danach schaut, wie sieht mit dem Radverkehr aus? Mhm. Man kann ja sozusagen Straßen oder eine, eine Verkehrsplanung in der Stadt ähm, auch mal nicht nur primär aus der Perspektive des Die Autofahrers Autofahrer machen, sondern man kann mal fragen, was braucht der Fußgänger, was braucht der Radfahrer ja. Ja. und ähm, was braucht der ÖPNV und ähm, erst okay. wenn sozusagen diese drei Möglichkeiten der Fortbewegung ähm, nicht in Frage kommen, weil wie gesagt, Distanz zu lang oder was auch immer, ähm, dann zu gucken, okay, dann kommt äh, dann kommt das Auto. Ne? Aber ähm, Es ist, glaube ich, von der der autogerechten ähm, Stadt und von der autofixierten Gesellschaft ähm, hin zu einer einer echten Verkehrswende ist noch ein Stück. Aber ich glaube, der Handlungsdruck wächst und ähm, wir werden da vorankommen.
0: Und wir werden diesen Prozess auf jeden Fall an dieser Stelle, also einmal jährlich, ist eigentlich schon fast zu wenig für dieses wichtige Thema, aber wir haben ja nur durchschnittlich so zwölf Folgen pro Jahr. Von daher werden wir regelmäßig berichten, wir können jetzt jede Woche eine machen. <lacht>
1: ja, die Aktualität ist immer gegeben. Richtig.
0: Also gerade äh, das, das, das letzte
1: Thema Radverkehr könnte äh, einen eigenen einen Podcast füllen. Ja. Ne? Also ich denke, da sollen wir auch äh, am Ball bleiben. Mhm. Werden wir am Ball Nehmen
0: machen. wir diese, diese Folge als Start der Themenreihe Klima.
1: Klima und, ja, Klima, und Klima ist das Oberthema und Verkehr und genau. Umwelt sortieren wir unten drunter ein. Und
0: für alles, was zwischen den Folgen passiert, ja. immer gerne den Newsletter Abonnieren, dort berichten wir. Heute kommt wahrscheinlich eine neue, neue Ausgabe. Da müssen wir uns noch ein Vorwort ausdenken. Gut, ja, Daniel, äh, demnächst machen wir mal dreistündige Folgen mit dir n- 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 machst du mal Uni-Vorträge und die zeichnen wir auf und stellen wir ein. Es ist immer schön, dir zuzuhören, schönen Leuten zuzuhören, die sich auskennen. Deswegen auch vielen Dank für deine Ja, für komm, deine Ich bin, Aus- bin froh, dass das Fenster zu ist, sonst würde es jetzt stauben. Aber ansonsten, <lacht> danke für die Blumen. <lacht> gerne. Margete, danke, ja. dass du mich hier wieder begleitet hast. Gerne,
1: gerne. Und
0: das war Ausgabe Nummer 27 vom Funkhaus Auerstraße. Alles Gute unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.